1: Yo lo que estoy buscando es que se me diga quién lo mató y por qué lo mató. Que haya una verdad, si uno sabe la verdad, puede reconciliarse
2: por lo menos con uno mismo. El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular, que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto, de tal forma que no solo se satisfaga el derecho a la verdad, sino que también se contribuye a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición. Con este propósito, el Gobierno Nacional y la FAREP hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
3: Hablar de la verdad es saber por qué nos amenazan, por qué nos asesinan, por qué desaparecen los niños. Eso se llama para nosotras la verdad.
4: Contar la verdad y hacer las cosas como, como se hicieron, ¿sí? y hacer la paz entre uno mismo. Pues haya contado lo que él vivió implica
5: eso, implica pues, que él está contando la verdad de lo que sucedió para que él pueda culminar así, pues, de manera satisfactoria, su proceso de reintegración y contribuya a la reconciliación pues, con, con las víctimas de sus comunidades o de donde él estuvo.
2: La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto. En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios. Para ello, promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas.
5: La verdad hace
3: parte
6: de un proceso de paz, porque si nosotros las mujeres no sabemos el por qué tuvimos que ser desarraigadas de los pueblos de donde venimos, entonces no le hallaríamos una solución.
7: La necesidad básica del tema de justicia es reconocer la verdad, asumir las consecuencias judiciales de los actos, reparar y dar garantías de no repetición.
0: Un saludo cordial para todos los oyentes que hasta ahora nos acompañan en Rompecabezas. En el pasado mes de junio, la mesa negociadora en La Habana acordó la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición, considerada como un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial que se pondrá en marcha una vez se firme el acuerdo final. Esta comisión se contempla mejor como una de las acciones del punto número 5 de la agenda correspondiente a las víctimas, pues según Humberto de la Calle, quien es el jefe negociador del gobierno en La Habana, es urgente dar respuesta a los colombianos y en especial a las miles de víctimas que reclaman verdad. Con tono enfático, resaltó lo siguiente. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo. Las víctimas son la razón de ser de este esfuerzo por poner fin al conflicto. No obstante, muchos interrogantes surgen respecto a la pertinencia y viabilidad de esta comisión. ¿Qué nos dicen otras experiencias sobre la utilidad de las comisiones de la verdad? ¿Este mecanismo aplica para el caso colombiano? ¿Cómo garantizar además verdad en un país que en ocasiones ha construido su historia también a base de mentiras, incluso en los juzgados y desde la institucionalidad? Estas y otras preguntas tendremos hoy en Rompecabezas. Sean todos ustedes bienvenidos en esta ocasión. Nos acompañamos Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
5: Hola Juan Sebastián, recuerden que como en todos los programas los estamos invitando para que participen dando su opinión en la ficha virtual. Hoy les estamos preguntando para qué cree usted que sirve la verdad en el actual proceso de paz. Pueden opinar a través de las redes sociales, en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando O por un cero y en Facebook nos encuentran como rompecabezas radio. Allí los invitamos para que le me gusta nuestra página y puedan estar pendientes de todas nuestras publicaciones. Saludamos muy especialmente a quienes nos escuchan en este momento en Bogotá a través de Javerian Stereo, pero también a quienes nos escuchan en las regiones del país a donde llega nuestro programa, gracias a las diferentes alianzas que tenemos con varias emisoras que precisamente los invitamos para que conozcan. <música> por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
0: Pues bien, después de conocer nuestras emisoras aliadas a nivel nacional, quisiera saludar al profesor Miguel Barreto, quien es el director del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y profesor, empecemos precisamente por lo conceptual. ¿En qué consiste una comisión para la verdad?
7: Pues las comisiones de verdad de reconciliación han surgido sobre todo en dos contextos distintos. Eh, por un lado escenarios de post-conflicto, como será posiblemente Colombia en los próximos años. Y por otros escenarios de transición democrática, como ha sido el caso de, de Chile, de Argentina, una comisión que se ha constituido, por ejemplo, para, para averiguar todo el tema de los desaparecidos y que tienen objetivos y propósitos que son multidimensionales. Uh, por un lado, sobre todo en situaciones donde ha habido regímenes represivos uh, que han estimulado todos tipos de, de violencia política, han sido formas de investigar uh, la verdad de los hechos y uh, volverlos públicos. Uh, el tema de la verdad ha, ha estado siempre eh, en el código genético de las comisiones de verdad. Otro tema fundamental es, es visibilizar y dar voz a las víctimas. Eh, son, son procesos que son complementarios o en algunos casos alternativos a, a, a los mecanismos tradicionales de justicia y que tienen una metodología y un, un enfoque que es bastante distinto. Están, se centran sobre todo en el proceso de, de los testi recoger los testimonios de las víctimas, eh, visibilizarlas, darles voz... Um, convertirlas de cierta forma en sujetos políticos que adquieren uh, mediatismo y adquieren su lugar uh, más primordial en en una, en una sociedad y hay un, un tercer un tercer objetivo, que, que es común a muchas de las comisiones de verdad y reconciliación. Es el objetivo de la, de la reconciliación, que es uno de los elementos fundamentales en cualquier escenario de post -conflicto. eh, Los conflictos armados, sobre todo cuando son, cuando son escenarios muy arraigados, como el caso de Colombia, dejan heridas y heridas que son profundas entre grupos sociales, grupos políticos, y que a fin de reconstruir la sociedad, de crear nuevos países en paz, una paz que sea sostenible, duradera, necesitan que haya algunos mecanismos de reconciliación y en ese sentido las comisiones de verdad eh, juegan o pueden jugar un rol bastante importante en ese
0: sentido. Bien, el profesor Barreto ya nos eh, introduce de manera detallada respecto a los elementos y todas, de una u otra forma, las implicaciones que, por supuesto, puede tener una comisión de la verdad. Por supuesto, con pues miras a, una, a un camino de reconciliación. Pero José Antequera, usted es abogado, analista político, pero también es representante de víctimas del conflicto armado en nuestro país. ¿Por qué la verdad, este elemento, es tan importante para, de una u otra forma, también llevar ese proceso de, de, de duelo, en este caso, como las víctimas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que se han dicho muchas cosas en, a nivel
8: internacional que hoy en día ya conforman casi que teoría eh, y, el, y versiones estandarizadas de lo que son las comisiones de la verdad, de lo que es la verdad, para qué sirve. Sin embargo, creo que el reto es cómo ubicamos la importancia del tema de la verdad específicamente en el caso colombiano. Y creo que Atendiendo a nuestras circunstancias, hay varias razones por las cuales es especialmente importante este tema. En primer lugar, porque hay un proceso eh, de justicia transicional sin transición, como decía bien el, el título del profesor Uprimi. Eh, eso ha significado que, de alguna manera, el régimen de responsabilidades en Colombia, la propia autorización del diálogo de paz, está truncado por muchísimas cuestiones cruzadas incluso yo creo por maniobras que intentaron maniobras jurídicas en el gobierno de Álvaro Uribe que intentaron cerrar y deslegitimar la posibilidad de un acuerdo de paz con las guerrillas la verdad es fundamental porque es en primer lugar el elemento que autoriza en gran medida el diálogo mismo, sino es a partir de la verdad que descubrimos por qué es que estamos y por qué es que es necesaria una salida política otro elemento fundamental del tema de la verdad situándonos es que en Colombia se sabe mucho sobre los crímenes de las FARC bajo un funcionamiento yo creo de la justicia también con un carácter contrainsurgente. Eso ha significado que tenemos una necesidad de clarificar también cuál es el verdadero régimen y estado de responsabilidad de las propias FARC. Pero además tenemos un problema y es que hay una negación histórica de los crímenes de Estado. En gran medida lo que se está discutiendo hoy en el país es si la verdad nos puede permitir también clarificar un régimen de responsabilidades en donde el Estado pueda asumirlas también. Y un elemento que también me parece importante es que eh, en el caso específico, la Comisión de la Verdad de Colombia ha establecido, y así debe leerse el acuerdo con las FARC, el tema de la no repetición como el tema central del acuerdo. En el caso colombiano, las víctimas, yo estuve eh, con el grupo de víctimas en La Habana, puedo, digamos, dar eh, testimonio, si se quiere, de lo que ha sido la construcción de un consenso en torno a que el horizonte final del proceso de paz en Colombia es ver si podemos lograr la no repetición, asumiendo que lograr eh, un proceso de justicia como en muchos países podría pretenderse, en el caso colombiano va a ser realmente muy difícil. Ese asunto de la no repetición, pues es, es, creo yo, también neurálgico porque pasa fundamentalmente por clarificar cuáles han sido los mecanismos reales de funcionamiento del Estado colombiano, de las fuerzas militares, etcétera, que van a permitir que a partir de reformas institucionales en un escenario de posacuerdo eh, no continuemos, digamos, con violaciones a derechos humanos.
0: Sergio Guarín, usted como coordinador del área de posconflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Cómo eh, en, este, en, este, en esta comisión, que además no es solamente para la verdad, sino para la convivencia y, como lo decía José Antequera, también eh, garantizar la no repetición? ¿Cómo hacer para garantizar precisamente estos elementos, que además son, son bastante complejos. En el documento se dice que son como tres meses de escogencia eh, de quienes hacen parte de esta comisión, pero tres años para todo lo que es recopilación de información y, bueno, muy seguramente una escritura del documento. Pero, ¿cómo garantizar, la, la si se quiere, la veracidad de esto? Si se va a contar una verdad, ¿se tiene que creer?
6: ¿El país tiene que creer esta verdad? Bueno, Sebastián, gracias por la invitación. Un saludo aquí a mis compañeros también de mesa, Muchas preguntas acabas de hacer, ¿no? Eh, me voy por la última que planteas y es, yo creo que eh, tenemos un, un desafío como sociedad y es enfrentarnos a la verdad del conflicto armado en Colombia. Y esa verdad, mmm, tenemos que entender que la construcción de ese relato de verdad es un desafío para todos los ciudadanos colombianos. Y la verdad es que en el estado de cosas actual sabemos mucho sobre nuestro conflicto, pero nos lo hemos explicado muy poco de manera colectiva. Lo que tenemos hoy es relatos divergentes sobre qué es lo que ha venido sucediendo. En muchas ocasiones también relatos que son contradictorios, que son contrapuestos. Hay verdades que se niegan, pero verdades también que se fomentan o que se, o, que se ensalta, o que se ensalzan. De lo que se trata en realidad una comisión de la verdad, y ese es su gran desafío, es construir un relato que sea abarcador, que sea un relato en el que confluyan las distintas perspectivas. Un relato que permita que distintas maneras de entender el transcurrir de la historia ...sea interpretado... ...de una manera... ...si no libre de debates... ...al menos sí relativamente consensuada... ...y en ese sentido creo que... ...no hay que perder de vista... ...que ese es el gran desafío... ...que tenemos como sociedad... ...cuando arranquemos esa construcción... ...es decir... ...una comisión de la verdad no significa... ...elaborar un relato... ...en el cual los que eran víctimas... Eh, ...rezarzan su historia... ...aunque eso hace parte de eso... ...sino además... En el que los victimarios quepan. Eso es bien interesante en las comisiones de la verdad y es que los testimonios incluyen tanto víctimas como victimarios y ambos procesan y producen una reflexión. La verdad en el sentido de las comisiones de la verdad es una verdad profundamente filosófica porque es un entendimiento reflexivo sobre lo que nos sucedió y es, una, es un entendimiento reflexivo que intenta no dejar muchas personas por fuera. Entonces, yo no creo que se trate de un asunto de creer o no creer, o de, o de dar fe o no dar fe, sino de construir entre todos un relato que sea lo suficientemente abarcante para que allí quepan muchas visiones de lo que ha venido pasando en nuestro país. Bien, Daniel Marín es investigador de, de
0: Justicia, y, y me llama muchísimo la atención el tema de los victimarios. Eh, ¿Puede que de una u otra forma un incentivo para que quienes han cometido dichos eh, delitos y de una otra forma pues se califican como victimarios, uno de los incentivos puede ser aquellos beneficios judiciales que pueden tener pos-relato eh, y en esta comisión.
9: Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el caso de los victimarios es complejo. Tenemos un pasado de un proyecto de justicia transicional, eh, en Justicia y Paz, los victimarios tuvieron la oportunidad de relatar y sobre eso se les otorgaron beneficios penales y sobre todo hay que rescatar un mecanismo especial que se creó que fueron los Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, que yo me imagino que ya los conocen. Allí se otorgaron beneficios penales dentro de la justicia ordinaria para aquellos que fueran y contarán su versión sobre los hechos. Ya ante el Centro de Memoria Histórica, ya bajo algunos estándares diferentes de recopilación de datos. En el caso de la Comisión de la Verdad, como bien apuntaba el señor Guarín, eh, yo creo que los victimarios van a tener allí su escenario para, eh, digamos, no confrontar, pero sí por lo menos mostrar esta historia plural, que muchas veces se acalla, por lo menos en el caso de Justicia y Paz, esa voz de las víctimas por un lado, o en construcciones, digamos, mucho más académicas, en donde las víctimas toman el papel preponderante y se acalla, por, por decir algo, el papel de los victimarios. El, lo importante allí es que la Comisión de la Verdad va a ser ese escenario donde confluyen ambas visiones. Mm, yo quería ahí como dar una pequeña puntada y es que en, en clave de la verdad y la justicia transicional toma su primer paso, la verdad es quizá el primer paso, primero, para volvernos a sentir como una democracia, y segundo, a, para ya retomar las vías de la justicia transicional. La verdad es la que nos va a dar la, las vías para los siguientes pasos, para la justicia, cuál va a ser la justicia, la justicia transicional, parte también de cuáles son los hechos victimizantes que sobresalen en la, en la Comisión de la Verdad, y también la reparación. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, en Perú, mostró que... Eh, las violaciones masivas que se cometieron durante el conflicto y mostraron cómo, cómo sería delinear el programa de reparaciones. Entonces, por ahí debe ir encaminado, digamos, como el espectro de la verdad dentro de la justicia tradicional en Colombia. Pues bien, ya hemos abarcado una
0: serie eh, de elementos que sin duda alguna aportan para esta conversación, pero también, por supuesto, para entender la importancia, las implicaciones de saber la verdad en un contexto como el nuestro, como el colombiano. Pero los quiero invitar a que escuchemos a la profesora Mary Rodríguez, eh, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
5: En la historia global se han presentado una serie de experiencias relacionadas con el esclarecimiento de los hechos de violencia como ruta para la reconciliación en un país. Ghana, Perú, Argentina, Guatemala, Chile son apenas algunos ejemplos para tener en cuenta. Mary Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, se refiere al caso de Guatemala. En el
3: caso de Guatemala tienes tres cosas muy claras, tres grupos muy claros. Tienes unos grupos paramilitares, tienes un, una organización sombrilla de guerrillas, tienes el gobierno. Y lo que va descubriendo la Comisión de Esclarecimiento Histórico en, en, en Guatemala es muy claro, es como... Por ejemplo, los paramilitares hacían parte del gobierno, eh, algunos como después cooptan a los, a los indígenas para volverse parte de los grupos paramilitares, los daños a, las, a, los, a los indígenas, y los números son claves, son importantes. Entonces, aunque hay muchos grupos, y sí hay como unas dinámicas muy claramente establecidas.
5: La verdad se constituye como un derecho, en este caso de las víctimas. No se trata de entender un argumento, pero sí se trata de saber una razón por la cual todo sucedió. Ayuda sin duda a la elaboración del duelo los de la víctima.
3: También permite encontrar, digamos, la forma en que se institucionalizaron las violencias y cómo se metieron dentro de la, la cotidianidad y dentro de las prácticas institucionales formales y no formales en las naciones. Entonces poder identificar claramente dónde están los... los uh, Digamos, los lugares donde se aceptaron esas prácticas, donde se perpetraron esas prácticas, donde se permitieron esas prácticas y empezar a tomar los correctivos necesarios para que, para que no se
5: repitan. Además, la verdad es casi sagrada. No se debe poner en tela de juicio, se debe partir de un principio de confianza.
3: Eso trae también una revictimización muy grande, porque en últimas de lo que estamos hablando es que como es una cosa amplia y compleja, pues entonces también tenemos que tener muchas verdades, que deben esas, digamos que son como las verdades de todos los sectores, las verdades de todos los lugares, y una comisión lo que debe hacer es tener una metodología, que eso además está planteado en el documento, tener una metodología que le permita ver ese amplio panorama, desde donde se recoge, y de una manera lógica y desde una sistematización digamos interdisciplinar y, y juiciosa, poder decir, ok, de todo este mundo amplio de verdades, vamos a construir una historia donde todas esas verdades hagan sentido. En esa constante sospecha no podemos sospechar de todo, sino que tenemos que armar un poco, obviamente con lógica, y hay instrumentos que permiten verificación y que permiten toda una cantidad de cosas, pero, nos permit, pero tenemos que empezar por un principio básico y es que el que está hablando, está hablando por lo menos... ...con algún sentido de humanidad... ...desde lo que le correspondió vivir.
5: Hay que resaltar que la sociedad civil... ...también se ha apropiado del tema de la verdad.
3: Hay toda una cantidad de trabajo... ...sobre verdad y memoria... ...que se ha hecho en la sociedad civil... ...en Colombia hace mucho tiempo... ...y si tú te vas a la web... ...tú puedes encontrar el trabajo que hizo... ...el, el informe sobre la Comisión de Verdad... ...de las mujeres de la, de la Ruta Pacífica... ...con mil testimonios de mujeres... ...en diferentes eh, regiones y zonas, zonas de Colombia sobre los cómo le sucedieron los hechos victimizantes, lo que ellas piensan, sus expectativas a futuro con una metodología muy bien diseñada, muy bien formada bien pensada y con una sistematización interesante, eso ya está
5: Informaron para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y Daniel Garrido Hay
3: muchas
8: formas para hacerse escuchar Muchas personas que me
0: Muchas gracias, Daniel. estamos escuchando a la profesora Mary Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Profesor Miguel Barreto, eh, director del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La, la garantía y, digamos, si se quiere, el éxito de una Comisión de la Verdad, por supuesto, también depende de cada contexto. En el contexto colombiano, actualmente, ¿Cuáles son estos elementos que usted dice, esto es lo que se necesita para que esta Comisión de la Verdad funcione en nuestro país?
7: Pues exactamente, y, y el éxito más depende muchísimo del contexto, de la coyuntura política, de, de, de la voluntad política en determinado momento. Yo quería que leyendo lo que es eh, el comunicado conjunto de, de, del, del gobierno y de las FARC, hay una metodología, un enfoque que es bastante propio, que permite analizar algunos puntos ya muy positivos y diría un punto que es una gran limitación estructural. En primer lugar, hay una mención, por ejemplo, a las múltiples dimensiones de la verdad. Esto me parece un elemento bastante importante, en la medida en que eh, no se va a escribir con la Comisión de Verdad y Reconciliación la verdad oficial en el país. Hay eh, muchísimas experiencias totalmente diversas, incluso contradictorias de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, y lo que permite efectivamente una Comisión de Verdad es visualizarlo. Es decir, una comisión es muy importante, no solo por el producto que puedes abrir de una comisión de verdad, que será necesariamente el informe, las recomendaciones que salen de ese informe, pero también por el mismo proceso. Y ahí hay una cantidad de elementos que toca tener en consideración. Eh, la experiencia de múltiples comisiones de verdad en el mundo ha sido una experiencia que ha dejado un sabor bastante amargo en distintas sociedades. Ha sido amargo para las víctimas porque eh, en innumerables ocasiones tenían expectativas muy altas que eh, no ven reflejadas después en un cambio sustancial de sus vidas. Um, y ha, ha sido muy amarga sobre todo porque en la mayoría de los escenarios en el mundo las, um, las recomendaciones finalmente tienen grados de aplicación muy, muy bajos. Y en ese sentido me parece que uno de los elementos más interesantes que salen de este enfoque uh, y del mandato de la Comisión es la creación de un comité de seguimiento y monitoreamiento a la implementación de las recomendaciones. Um, toda la situación de las víctimas en el largo plazo estará necesariamente Uh, anclado a reformas estructurales, a las condiciones socioeconómicas uh, de, de ellos mismos. Uno, uno de los elementos más positivos que me parece de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Perú ha sido uh, establecer mecanismos estructurales de, asociados no solo a la reparación individual a las víctimas, sino a la reparación de las mismas comunidades, una reparación socioeconómica, y eh, intentar incidir sobre lo que son algunas de las causas eh, estructurales y socioeconómicas de, de, un, de ese mismo conflicto. Uh -huh. y, y el escenario socioeconómico de Colombia es muy similar al escenario de, de Perú. Hay otros elementos que me parecen bastante interesantes. Por ejemplo, hay una mención de un enfoque territorial. Esto me parece clave para el conflicto armado en Colombia. Uno de los errores y que ha permitido un éxito bastante limitado en algunos escenarios en el mundo ha sido comisiones um, que se constituyeron desde desde la capital y que efectivamente después tiene una expresión muy limitada en el terreno. Uh, no sé exactamente cómo será el caso en Colombia, pero el hecho que por lo menos mencionen que hay una necesidad de crear mecanismos de aplicación territorial es, es bastante importante.
0: Bien, José, eh, José Antequera, Escuchábamos también que de una otra forma el país no se ha quedado quieto, el país también desde la sociedad civil eh, ha estado impulsando muchas iniciativas precisamente para, 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 para eh, la búsqueda de esta verdad, ¿cómo hacer entonces para hacer esta articulación entre lo que ya se ha venido haciendo y lo que se va a hacer? Yo no, no me, me cuesta mucho
8: no referirme a las cosas anteriores que se han dicho porque no, hay, no, hay, no puede haber un consenso tan así como tan sucesivo pero quisiera referirme a, a unas pocas cosas. Lo primero es una comisión de la verdad tiene el reto de lograr un relato abarcador. Sí, eso es una necesidad, eh, un relato integrador si se quiere. Pero la razón eh, no es el relato abarcador en sí mismo. Lo fundamental es que el relato abarcador, ese consenso de relato es fundamental para la producción de determinadas consecuencias. Eh, y creo que esa es la discusión que hay en Colombia en este momento, eh, porque eh, estamos pensando más en la justicia transicional que en la transición misma. Entonces, si no tenemos un consenso acerca de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Democracia tenemos o no tenemos? ¿Vamos a tener una democracia? ¿O esas son la clase de cosas que nos permiten proyectar para qué necesitamos un relato, más allá de integrar eh, o tener una pretensión de relato integradora. Lo segundo que me parece importante es que una comisión no descubre eh, a, refiriéndome digamos a la intervención de la profesora en realidad lo que hace una comisión de la verdad es decir cosas que están dichas en, en la sociedad hace muchísimos años pero que no se han dicho con autoridad lo curioso de eso es que las comisiones de la verdad sí producen una verdad oficial su carácter es oficial en el caso colombiano la comisión de la verdad la va a pagar el estado colombiano tiene que ser oficial para que lo que se diga ahí tenga validez lo que pasa es que no por oficial tiene que ser funda, eh, funcional a los intereses del poder la, la idea, el gran anhelo es que sea autónoma no funcional a los intereses del poder pero que sea oficial la tercera cosa es que hay muchas verdades en Colombia y a mí me parece muy complejo la pretensión también de una comisión de la verdad que pretenda que todas las verdades se van a poder poner en el relato, sí, que, que, el san, que la verdad puede llegar a ser un sancocho donde uno pueda efectivamente identificar cada uno de sus componentes, la verdad es que no. Eh, para que haya verdad, se trata de que haya un relato integrador que integra unas cosas y tiene que necesariamente excluir otras, tiene que necesariamente desautorizar otras versiones. Uno aspiraría a que a partir de una comisión de la verdad, la versión de la democracia eh, históricamente atacada por una amenaza terrorista fuera absolutamente desautorizada, por ejemplo. Eh, y eso es un elemento importante porque lo que está pasando hoy es que esa producción de consenso, eso que implica la verdad en términos de consecuencias, es a lo que le está temiendo el gobierno. Lo que está pasando en el Acuerdo de La Habana, y esto lo tiene que entender la gente, es que se están haciendo unos acuerdos para hablar del tema de verdad. Se habló de comisión de esclarecimiento histórico, se están empezando a producir documentos y el gobierno no le quiere parar bolas a los documentos que dicen que hay responsabilidad del Estado, de los Estados Unidos, que hay responsabilidad de estructuras de poder, porque esa verdad tiene unas consecuencias muy fuertes que eh, las fuerzas militares, quienes han participado como perpetradores de políticas de exterminio, no quieren aceptar. Sería ilógico para ellos que ahora, después de muchos años de guerra, en donde se considera que la batalla está consolidada, que estamos en el fin de el fin de una victoria viene un documento de verdad y se tira toda la victoria construida durante muchos años entonces ahí ¿cuál es el grave, el grave asunto? el grave asunto es que se necesita una actitud real del gobierno en términos eh, de aceptar digamos esas consecuencias de verdad por lo menos que van a significar elementos en su contra que obligan a reformas y se necesita una actitud muy importante de la academia de la sociedad eh, de muchos sectores que sea capaz de acompañar movilización, digamos, eh, para que esa verdad produzca unos efectos específicos. Si no, lo que ocurre es que eh, en medio de la discusión que estábamos, por ejemplo, en el tema de víctimas, el gobierno eh, presiona los tiempos, de nuevo se habla de guerra, dejamos de hablar del tema de la verdad de fondo, los relatos, esas cosas que se nos dijeron, 12 versiones de académicos respetables, por ejemplo, que estaban ahí, que establecían el marco de lo memorable, pueden quedar efectivamente sin piso. Hacia allá creo que nos puede conducir el, el, el riesgo de una sociedad que piense que el tema de la verdad es un tema un poco genérico y no un asunto de consecuencias, que es lo que no estamos jugando.
0: Pues bien, ha llegado también el momento de escucharlos a ustedes, nuestros oyentes, porque por supuesto, en Rompecabezas su voz es muy importante.
8: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
5: Iniciando nuestro programa, les pedíamos que ustedes sumaran una ficha a este rompecabezas respondiendo a la siguiente pregunta en nuestra ficha virtual. ¿Para qué cree que sirve la verdad en el actual proceso de paz? Ya tenemos algunas respuestas en Twitter. Recuerden nuestro usuario, arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero. Allí, arroba Lucho Jacobsen nos dice, la verdad es clave para las víctimas poder sanar y fundamental para la no repetición, conciencia nacional y entendimiento. Arroba, os Gazu nos dice Sin conocer verdad de lo que pasó es muy factible que el horror de la guerra no acabe porque actores que la generaron repetirán lo hecho Arroba Aribon86 nos dice Es una de las condiciones para hacer justicia Es un componente de la historia que nos permite reflexionar para no repetirla Antes de continuar con las opiniones en las redes sociales, los invito para que escuchen qué dijo la gente en la calle cuando se les formuló esta misma pregunta <risa>
8: de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿para qué cree usted que sirve la verdad en el actual proceso de paz?
4: Yo creo que entre dos,
9: dos grupos de personas que están dialogando y todos dos están mentirosos, no van a llegar a una parte.
4: Si les llega a ver, verdad de ambas partes, es fundamental. Se sirve para esclarecer muchas cosas y el porqué de las cosas. En este país siempre la verdad hemos tratado de ocultarla y mucho más en los famosos procesos de paz. Todo el mundo trata de ocultar las grandes matanzas que se han hecho en contra de la población civil, tanto del Estado como... Los, eh, los grupos insurgentes o grupos armados o como se les quiera llamar, siempre han tratado de ocultar la verdad. Siempre ha sido una verdad a medias, como queriendo ocultar muchas cosas para un pueblo que necesita es que se le hable de otra manera. Más bien yo plantearía de qué serviría un proceso de paz basado en mentiras proceso de paz que no sea honesto de ambas partes, tanto de la guerrilla como del gobierno. porque necesitamos? Es que a la gente se le hable con la verdad y cuáles cuál van a ser los resultados reales y cuáles van a ser los verdaderos convenios que se hagan con la guerrilla.
3: Dijeran la verdad o no, pues igualmente el pueblo seguiría igual. ¿Por qué? Porque es que el pueblo no es tenido en cuenta dentro de eso, eso es de, la, de las partes más altas, de pronto de, de los entes más altos, ¿sí? no es por lo bajo como el que está engañando a, un, a una persona de poco conocimiento, ¿sí ves? Cuando la persona adquiere conocimiento no se deja engañar, cuando a la persona le falta educación se engaña y cualquier película, cualquier cuento lo entretiene y se olvida la problemática que vive un país.
1: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de la emisora comunitaria Brisa FM del municipio de La Merced en el departamento de Caldas.
5: Continuando con las opiniones que tenemos a través de las redes sociales, allí Mafia, es tu Piñán en Facebook, Rompecabezas Radio, así nos encuentran, nos dice, no se trata de si sirve o no. La verdad es necesaria en cualquier escenario, en este caso, por todos los que creen que en el proceso de paz y para los que no creen. La verdad sirve para demostrar que vale la pena hacer un proceso de paz que acabe con una guerra que nos afecta a todos. Y volviendo a las opiniones de Twitter, tenemos que allí... Nos dice finalmente, arroba tetra Petri dice, ¿qué pregunta tan estúpida? Dejé esta pregunta para el final precisamente porque nos ayuda de pronto a, a presentar un poco cómo la gente está viendo este tema de la verdad si no son víctimas. Por eso yo quisiera preguntarle puntualmente a Sergio Guarín, coordinador del área de postconflicto y construcción de Paz de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Cómo está siendo vista la verdad, incluso la Comisión de la Verdad, en este proceso por las personas que no se consideran víctimas, sino que son más personas del común y que se sienten un poco alejadas del conflicto?
6: Bueno, creo que es una pregunta difícil de contestar siendo un tercero, pero creo que hay algunas cosas que valdría la pena mencionar. Lo primero es una, una reacción muy rápida que hubo de cierto sector de militares no activos. Apenas salió el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de un rechazo. Frente a la Comisión de la Verdad, varios oficiales en retiro eh, se manifestaron en contra por considerar que la comisión era un triunfo de la guerrilla y porque a su juicio las verdades que allí, van a saber, que allí van a salir a flote son verdades que van en contra de sus intereses. Existe también prevenciones de ciertos grupos de empresarios que le temen a mecanismos de comisión de la verdad y me parece a mí que cierto nivel de escepticismo generalizado de parte de la de parte de la población. Y creo que lo que muestran esas reacciones diversas de escepticismo, de, de desconfianza, pero también de mucho optimismo. Sectores de la izquierda um, de, en Colombia organizada y política alabaron mucho, digamos como, este, digamos, como la llegada de este acuerdo, muestran el profundo carácter político que tiene el, la, la función de una comisión de la verdad. Creo que en la intervención que hace José queda muy claro eh, cuál es el interés de un sector de la sociedad que es el sector que defiende a las víctimas sobre la labor de esa comisión. Yo creo que José deja muy claro que desde su perspectiva la función de esa comisión es de reivindicación y es una reivindicación de los derechos de las víctimas y de reconocimiento por parte del Estado de las violaciones flagrantes a los derechos humanos y de asumir su responsabilidad. En ese sentido, una comisión que no dé cuenta de ese nivel de, de detalle sería frustrante, sería frustrante para esos sectores sociales como los que representa José en esta mesa. Y esa precisamente es la dificultad y ese es el sabor amargo que han dejado las comisiones de la verdad en el mundo y es que nunca han dejado a nadie totalmente contento. Vamos a tener en el caso colombiano algo muy particular y es que los comisionados eh, que en general son personas... Probas íntegras, digamos, conocidas por su imparcialidad, van a ser escogidos por otra comisión, que eso es una novedad en nuestro caso colombiano, y en esa novedad, y en esa comisión que va a elegir a los comisionados, los van a poner, creo que son nueve los comisionados que van a elegir, eh, sí. seis, seis son elegidos por la mesa, FARC y gobierno, y los otros tres todavía no se sabe quién los va a elegir. Y, y puede que pueda que pase lo mismo que con la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y es decir, tengamos unos comisionados que leen la historia desde la perspectiva de la izquierda en Colombia, democrática o radical, y otros comisionados que leen la historia de Colombia desde la perspectiva mucho más oficialista. Creo que, eh, en última, si nos vamos a quedar con relatos totalmente disímiles, no vamos a avanzar de manera sustancial y por eso yo me distancio de la tesis de José con respecto a que la construcción del relato no es el fin en sí mismo sino las responsabilidades derivadas de ese relato, yo pienso que no, precisamente las comisiones de la verdad a diferencia de los mecanismos judiciales no implican responsabilidad jurídica y por lo mismo de lo que se trata más es de generar una comprensión colectiva sobre los hechos, o sea una comisión de la verdad es complementaria al proceso judicial, uh -huh. no hace parte del proceso judicial, en el caso colombiano quedó además definido de esa manera explícita y taxativa eh, de modo que ahí está el desafío, digamos, para contar la historia de las reivindicaciones del movimiento social tenemos los libros de los historiadores de los setentas que han escrito la historia del conflicto armado, si uno se lee por ejemplo el informe Basta ya de la Comisión de Memoria Histórica, tiene una gran historia de reivindicación de víctimas del conflicto armado frente a la barbarie paramilitar, si uno quiere la historia por ejemplo, de los vínculos entre el paramilitarismo y los militares activos, se puede leer el libro Guerras Recicladas de María Teresa Ronderos y los textos, por ejemplo, del padre Fernán González, creo que son buenas muestras de que la, la, la academia ha producido como, como vigorosas ideas sobre esos temas, pero el punto de la Comisión de la Verdad es llegar a, a un relato en el que todos quepamos y creo que ahí pues nuestra gran dificultad es que todos vamos a tener que ceder un poco. Yo, yo, yo creo que así como al Estado le va a tocar ceder en la admisión de responsabilidad, por omisión y por acción directa, pues también a la izquierda le va a tocar ceder un montón de cosas que veo que en este momento no tiene mucha disposición. Creo que eso hace parte también de las razones por las cuales la gente dice esa comisión es un triunfo de las FARC en la mesa. Daniel Marín,
0: es quizá por eso que dentro de esta comisión también está el concepto de la convivencia, porque vemos que en todo este proceso de diálogos en La Habana hay como una constante negociación, hasta inclusive para la escogencia para todo eso, como que de parte y parte si sí tiene que ceder en este eh, es por eso quizá que al país también se nos está haciendo un llamado a la convivencia también al ceder
9: bueno, yo creo que ha sido también en eso un poco innovadora la Comisión de la Verdad en Colombia, porque no solamente le dimos la labor del esclarecimiento también le dimos la labor de la convivencia y del reconocimiento no y eso es problemático. Usualmente, como sobrecargar a una institución como la Comisión de la Verdad de encargarse de la convivencia entre los colombianos, es quizá pedirle demasiado a una institución como la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, simplemente, desde nuestro punto de vista, es aquel escenario donde vamos a tener ese relato común, ese relato que obviamente se va a contraponer en muchas de las versiones pero es un por lo menos una voz plural acerca del conflicto armado colombiano pero es solamente el comienzo de la reconciliación por eso es que hay que ser como muy cautelosos en tomar el nombre o sea desde el mismo nombre de la comisión es bastante eh, yo, yo diría que exagerada o sea recargar la convivencia en la comisión podría llegar a resultados frustrantes en un futuro, donde después de tres años todavía nos encontremos en estas pugnas que nos encontramos hoy en día, muy posiblemente, diríamos, ese objetivo de la convivencia simplemente no se logró.
0: José, eh, precisamente eh, las comisiones de la verdad están hechas eh, para que todos quepan en este, en este saco. Me parece interesante
8: el, el debate que se pone ahí, porque el punto es, como la tesis es que todos tenemos que caber, entonces nadie va a quedar contento, ¿cierto? Entonces, pues aceptémoslo, veamos los casos internacionales y ahí está un poco eh, el ejemplo para que lo tengamos claro. A mí me parece que el, el tema ahí central es que el imperativo no es que todos quedemos contentos con la comisión de la verdad o sea, el imperativo real es que se produzcan unas consecuencias fundamentales que se pueden y se tienen que producir a partir de la comisión de la verdad de no producirse esas consecuencias el relato integrador es un relato traicionero con las víctimas en términos incluso psicosociales porque imagínate tú la situación de poner a las víctimas en todo el país a hablar a contar su historia, a tener que contársela a una gente en la que no confía probablemente, a tener que asumir que otro público que tampoco quiere uno que se entere de muchas cosas se la cuente, pero al final le dice dicen hemos logrado un gran libro muy chévere muy integrador el tema es este, estas consecuencias cuáles van a ser yo aclaro yo no dije reivindicación yo no dije eh, responsabilidades como consecuencia de la comisión de la verdad sino consecuencias pues entiendo perfectamente el carácter extrajudicial de una comisión de la verdad si sí se define qué consecuencias te voy a poner una muy simple la doctrina de las fuerzas militares en Colombia la doctrina de las fuerzas militares en Colombia han dicho las fuerzas militares no está en discusión si la Comisión de la Verdad nos permite clarificar que la doctrina de las fuerzas militares tiene qué carácter, qué produce, etcétera, es posible que en el posacuerdo con las movilizaciones sociales que seguro se generarán por derechos sociales o por cualquier cosa, tengamos unas fuerzas militares respetuosas de los derechos humanos, o por lo menos más respetuosas de lo que son ahora. Si no tenemos eso, en el posacuerdo no va a haber ni para ti, ni para mí, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para nadie, el posacuerdo prometido que es por lo menos la pacificación mínima del país. Esa consecuencia se produce o no se produce o se puede producir o no. U otra consecuencia muy clara es el carácter militar, por ejemplo, que tienen nuestras fuerzas de policía, que dicen que son civiles en la Constitución, pero que en realidad no lo son. El, al, ahí está el, 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 el asunto, yo creo, del, del tema de debate. Y... Eh, insisto, si, esa, si no se está pensando, si se pretende que el tema de la verdad, digamos, de plano se anuncie como un escenario de relativizaciones en donde es imposible llegar a determinados asuntos, la verdad es que más allá de que yo sea víctima, lo que estamos proponiéndole a la sociedad colombiana es que exprese sus dolores, sus sentimientos y sus, ex y sus experiencias con una función, yo creo,
0: medianamente simbólica que pierde valor en la medida en que no produzca consecuencias materiales. Pues bien, antes de continuar precisamente con esta conversación, también queremos poner una ficha. En este caso se trata del padre Javier Giraldo, quien hace referencia, eh, por supuesto, a lo que tiene que ver la verdad en el actual proceso de paz y, por supuesto, en el contexto colombiano.
3: Solamente conociendo la verdad de lo que ha pasado en Colombia desde todas sus facetas es que vamos a poder construir paz y reconciliación. Paz y reconciliación.
1: Mucho se ha comentado sobre la pertinencia y utilidad de una comisión de la verdad para el proceso de paz de La Habana. Las proyecciones de la misma son de libre interpretación, pero la verdad, concepto central de la discusión, tiene una importancia innegable. Según el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la justicia penal no puede dar cuenta de todo lo ocurrido. En este punto es donde entra la verdad en el proceso de paz, como un complemento necesario a la justicia, y una garantía de rendición de cuentas Además, Jaramillo afirma que la comisión debe ser un espacio en el que participen diferentes sectores de la sociedad para que ésta engrane con la realidad política y se convierta en un escenario de reflexión Tiene que convocar a toda la sociedad para que tenga un efecto de no repetición que el país entienda qué pasó y qué fue el conflicto armado Padre Javier Giraldo jesuita defensor de los derechos humanos y miembro de la Comisión de Memoria Histórica de La Habana, explica qué podemos entender por verdad en el contexto del actual proceso de paz.
4: Hay, hay varias verdades. Una, una verdad es lo que llamamos la verdad objetiva, que es como la concordancia entre, entre lo que se sabe y lo que ocurrió. Y hay otra forma de entender la verdad, que la verdad moral. ¿no? Es como la concordancia entre lo que uno sabe y lo que dice. Esas son como dos formas. En, eh, en la justicia colombiana, yo creo que se ha distorsionado muchísimo, pero radicalmente la verdad, porque la justicia colombiana se ha basado mucho en, en el solo testimonio. Y el testimonio en Colombia se ha convertido en, en algo que es lejísimo de la verdad. Algo que eh, bloquea la, la eh, correlación entre lo que se sabe y lo que se, lo que se dice eh, porque por el temor, por... Eh, o por intereses incluso económicos, porque en, en los aparatos judiciales se ha utilizado mucho comprar y, ver, y vender testimonios. ¿no? Entonces, allí no hay ninguna concordancia entre lo que, lo que una, una persona sabe y lo que dice, sino que se inventan cosas, se inventan falsos testimonios, los expedientes están llenos de falsos testimonios. Eh, y eso es un, un obstáculo, pero de enormes proporciones para una comisión de la verdad. ¿no?
1: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
0: Muchas gracias, María Alejandra. Estábamos escuchando el padre Javier Giraldo. Sergio, ya estamos llegando y estamos en la, en la recta final de este programa. Por supuesto, este tema nos da para hablar muchísimo más que, que esta hora. Pero ya entrando como a la ronda de conclusiones, esta comisión de, del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición tiene que hacerse, pero tiene que hacerse bien. ¿Cómo sería y cuáles serían estas garantías entonces para que para que fuera óptima y
6: por supuesto eh, garantizar su viabilidad? Me parece que yo arrancaría con un reconocimiento a la importancia de tener una comisión y de que se haya llegado a un acuerdo sobre el particular. Eh, añadiría que, que, que los colombianos tenemos el como la enorme tarea de arropar el trabajo de esa comisión y de hacer que esa comisión trabaje eh, bajo criterios de no revictimización y bajo criterios de, de, de profunda honestidad intelectual. Tenemos también el desafío, como lo he mencionado, de, de lograr juntos tener la voluntad de construir este relato integrador. Eh, y creo que tenemos el desafío de pensar o de concebir esa verdad, este pedazo de verdad, porque no es toda la relación, este pedazo de verdad, como un elemento sustancial hacia la paz. Yo, yo simplemente le tengo mucho miedo eh, y por eso, eh, digamos, como contrapunteado principalmente con José, que creo que es una persona muy valiosa y hace un trabajo muy valioso, eh, pero sobre la necesidad de tener como unos horizontes muy realistas sobre el trabajo de la, de la, de la comisión. Yo creo que si nosotros le entregamos a la Comisión o tenemos frente a ella unas expectativas muy altas, nos vamos obligatoriamente a frustrar. Creo que tenemos que reconocer que arrancamos con un país muy polarizado, con una sociedad que no quería masivamente un proceso de paz en estas condiciones en las que se está dando, una derecha que no quiere conceder mucho, eh, unas fuerzas militares radicalizadas y un establecimiento que no quiere moverse. Y me parece que no reconocer estas condiciones de partida nos puede llevar a una frustración muy profunda. Y eso no quiere decir que yo, digamos, no, no, no piense que haya que hacer transformaciones profundas, sino eh, qué lugar vamos a entregarle en particular a la Comisión para que sea una pieza en la búsqueda de nuestra paz y no, y no una razón para enfrascarnos nuevamente como en esta polarización.
0: Bien, Daniel Marín, eh, de, de, de Justicia. ¿Cómo hacer entonces eh, para no generar precisamente ese efecto contrario de lo
9: que se pretende? Bueno, esa pregunta es un poco compleja. Yo solamente creo que uno debe tener unas expectativas muy claras. Volviendo a mi respuesta anterior y un poco complementando lo que decía Sergio, yo creo que cuando empiece a funcionar después del acuerdo final, debemos tener claridad que las limitaciones que tiene la Comisión... La comisión va a terminar con un informe, como lo dice el comunicado. A partir de ese informe es cuando nosotros como ciudadanos colombianos debemos empezar a luchar por, ya por las reivindicaciones que allí salen. El reconocimiento por, de las violaciones masivas a los derechos humanos que saldrán en el informe ya es un, digamos, la etapa post-informe es lo que lo vendrá a saldar. Mm nosotros yo creo que tenemos que estar muy aterrizados frente a, a estas expectativas mm, entiendo el punto de José, José dice bueno, pero entonces tenemos que arrojar responsabilidades, yo creo que digamos consecuencias, eh, consecuencias. consecuencias. <risa> <risa> bueno, consecuencias pero las consecuencias en últimas deben, yo creo por lo menos que deben, de, deben terminar en, en responsabilidades y responsabilidades claras se debe tener claridad que los investigadores no solamente los comisionados, perdón, no solamente eh, llaman a las personas voluntariamente para que eh, den su relato ante la comisión sino que los comisionados como investidos por, eh, pues por todo el proceso transicional tienen la posibilidad de, de ir directamente y preguntar y esclarecer esa es la idea entonces yo creo que en la medida en que se les permita hacer su trabajo, de que haya una correcta regionalización del relato, una independencia frente a sus labores y que nosotros como ciudadanos colombianos estemos aterrizados sobre los, eh, con las conclusiones que puedan ellos sacar al final en sus informes, pues podríamos tener un buen ejercicio nosotros eh, como sociedad.
0: Bien, José Anteguera, sus conclusiones respecto a este tema.
8: Muy corto. En primer lugar, creo que a esta comisión le hace falta que haya un empuje muy fuerte para que se logre desclasificar los archivos oficiales. Es un tema que no ha sido claramente establecido en el acuerdo y es un asunto fundamental para que realmente tengamos verdad, sea lo que sea, con consecuencias o sin ella. Eh, en segundo lugar, creo que la sociedad colombiana eh, tiene que asumir la causa de la no repetición como una causa común. Y eso significa que dejemos de considerar que hay ciertos eh, asuntos que son reivindicación de las víctimas o de un sector de víctimas o de al algún sector político. Yo insisto en que el tema de la clarificación de los crímenes de Estado, por ejemplo, eh, tiene que ser entendido como la base de la no repetición si, si de verdad queremos tener algo de democracia en este país. Es un asunto fundamental. Eh, creo que hay que resaltar que la comisión de la verdad en este caso eh, colombiano ha establecido que va a haber un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que se produzcan y creo que ahí es donde está también fundada la esperanza de las consecuencias pero también les diría eh, que si por realismo fuera la verdad es que ni siquiera estaríamos metidos en el tema del proceso de paz es decir, si por realismo fuera en Colombia no tendríamos ninguna razón para estar creyendo en este proceso si por realismo fuera tendríamos más bien todos los argumentos para estar en otro lado, eh, viviendo en otro país yo creo Sí, La verdad es que aquí estamos... ...porque no estamos pensando con el deseo... ...estamos pensando con el desarrollo de unas luchas... ...que llevamos a cabo... Eh, y yo creo que quienes trabajan en fundaciones, asociaciones, en la academia, etcétera De alguna manera eh, pueden ser comprendidos también como luchadores de una causa que es una causa común Y, y la invitación a quienes nos escuchan y, y a los compañeros de la mesa Es que asumamos que esa causa común es posible, que la, la abracemos como sociedad Esa es la esperanza de las víctimas eh, Y si de verdad estamos comprometidos con evitar que ese sufrimiento ocurra de nuevo Pues
0: asumámosla también como causa colectiva Pues bien, ahí está entonces la invitación, como les decíamos Este tema da para muchísimo y, y por supuesto lo ideal es que trascienda desde acá, desde los micrófonos, en este caso de rompecabezas, a, a la vida de cada uno de nosotros, como colombianos, como ciudadanos, que por supuesto nos apropiemos porque sin duda alguna a pesar de que no seamos víctimas directas del conflicto armado, sí tenemos muchísimo que ver en este tema. Es por eso que queremos agradecer entonces a José Antequera, quien es abogado, analista político y también representante de las víctimas, a Daniel Marín, quien es investigador de justicia. Al profesor Miguel Barreto, director del Observatorio de Construcción de paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano quien se tuvo que eh, ausentar por motivos personales y a Sergio Guarín quien es coordinador del área de posconflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz los estuvieron acompañando en esta ocasión Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla Juan Sebastián Ortiz nos encontramos en una próxima emisión de Rompecabezas <música>